0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BBM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Heute haben wir das Thema Picture, die Picture-Methode und Picture-Software. Und da freue ich mich ganz besonders, dass ich den Gründer und Geschäftsführer der Picture GmbH, Dr. Lars Allgermissen, begrüßen darf. Herzlich willkommen, Herr Allgermissen.
1: Schönen guten Tag, Herr Robin. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Gerne, ich freue mich. Ich sage immer so ein paar, ein, ein paar kurze Worte zu meinem Gast. Ich habe es ja schon erwähnt, Sie sind Mitgründer und Mitgeschäftsführer der Picture GmbH. Das Ganze, werden Sie vielleicht gleich auch noch erläutern, ist aus einem Forschungsprojekt mal entstanden und ich sage es mal sehr salopp, hauptsächlich darauf basierend, dass Sie einen Missstand erkannt haben, nämlich in den klassischen Ansätzen des Prozessmanagements und sich da was überlegt haben und daraus die Picture-Methode und auch die Picture-Software entwickelt haben, um ja klar mit dem Ziel, Abläufe vereinfacht darzustellen, zu analysieren und zu verbessern. ganz pauschal mal gesagt, Sie sind auch Autor des Buches, wenn ich das hier richtig notiert habe, Prozessorientiere Verwaltungsmodernisierung. Also Sie beschäftigen sich, wie bitte? War, war, Ganz genau. War, war falsch. falsch. Ne, gut, cool, war richtig. Gott sei Dank. <lacht> ähm, also Sie beschäftigen sich da auch schon ähm, ja, mehr als zehn Jahre mit dem ganzen Thema ähm, Geschäftsprozesse. Das nur so als kurzes Intro meiner Seite. Herr Algermissen, stellen Sie sich doch einfach mal vor, wer sind Sie, wo kommen Sie her, was ist Ihr Werdegang und wie sind Sie am Ende des Tages bei PICTURE gelandet?
1: Ja, sehr gerne. Also, ja, Lars Algermissen ist mein Name, bin äh, 39 Jahre jung, von Haus aus Wirtschaftsinformatiker und ähm, habe lange Jahre an der Universität Münster im Bereich äh, Prozessmanagement und Informationssysteme erst äh, studiert und dann als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter geforscht. Und bin, ja, durch, ein, durch einen Zufall auf das Thema Prozessmanagement im öffentlichen Sektor äh, gestoßen. Da ging es damals um eine europaweite Benchmarking-Studie ähm, der EU-Kommission zur Verbreitung von E-Government-Dienstleistungen in Europa. Und darüber ähm, haben wir schon Kontakt bekommen mit der Frage, wie man Prozesse im öffentlichen Sektor verändern kann. Und... Ähm, ich komme eigentlich aus dem Bereich des industriellen Geschäftsprozessmanagements und Geschäftsprozessmanagement aus dem Handel. Und ja, ich habe mich damals äh, an der Universität dann schnell mit der Frage beschäftigt, mh, wie können denn bewährte Ansätze aus dem industriellen Bereich, aus dem Bereich des Handels mh, auf den öffentlichen Sektor übertragen werden? Also welche Instrumente und Werkzeuge können adaptiert werden? Welche funktionieren? Welche funktionieren nicht? Und welche ähm, methodischen Anpassungen sind möglicherweise erforderlich, damit Prozessmanagement auch im öffentlichen Sektor funktionieren
0: kann? Das wollte ich jetzt gerade mal nachfragen. Wenn Sie also ähm, aus dem Wertegang oder ähm, ja, so berichten, mit Verwaltung meinen Sie wirklich immer den öffentlichen Sektor, also jetzt nicht das, was man als klassische äh, Businessverwaltung, ähm, Bereich oder Einheit da ansieht?
1: Richtig. Wir verstehen öffentlichen Sektor bei uns in der Firma als also alle Bundesbehörden, alle Landesbehörden, kommunale Verwaltungen, Kirchenverwaltungen und Sozialeinrichtungen, Kammern, Verbände, Stiftungen mhm. und Hochschulen, jetzt mal so als, als mhm. Kernbereich. Genau.
0: Okay, ja, da habe ich das auch richtig aufgefasst.
1: Und ich sage mal, aus diesen Überlegungen heraus sind dann erst Projekte mit öffentlichen Verwaltung entstanden. Wir haben da mit, mit klassischen Methoden des Prozessmanagements gearbeitet. Also so in den Jahren von 2002 bis 2007 durfte ich dann ein Kompetenzzentrum mit aufbauen und das dann auch leiten zum, das hatte auch den passenden Titel Prozessmanagement und E-Government. Und aus diesen Arbeiten und Forschungsarbeiten mit dem öffentlichen Sektor ist dann zum Beispiel die Picture-Methode entstanden, die den Anspruch hat, besonders einfach und anschaulich im öffentlichen Sektor Abläufe beschreiben zu können. Dazu vielleicht gleich noch mehr, wie das mhm. genau funktioniert. Auf jeden Fall methodische Überlegungen haben wir angestellt. Wir haben viel veröffentlicht. Wir haben ein breites Netzwerk aufgebaut im öffentlichen Bereich. haben auch erste Werkzeugprototypen entwickelt. Und dann nach der Promotion, dann mit einem Promotionskollegen, beschlossen, okay, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Wir haben dann Ende 2007 die Picture GmbH gegründet und sind ja mittlerweile, wie ich das jetzt am Kalender gesehen habe, im zehnten Jahr und ähm, haben eine ganz gute Entwicklung hingelegt. Sind also jetzt über 30 Mitarbeiter hier in, in Münster und haben uns im öffentlichen Sektor, einen, wie ich finde, ganz, ganz guten Ruf erarbeiten können äh, als Experten, Spezialisten, für, das, für die Themenbereiche Organisationsgestaltung und Prozessmanagement im öffentlichen
0: Sektor. Mhm. Spannend. Ich glaube, da werde ich gleich schon sehr, sehr viele Fragen ähm, an Sie haben. Ähm, aber vielleicht, bevor wir da dann wirklich ans Eingemachte gehen. Ähm, mal ein bisschen mehr über Picture. Sie haben gesagt, es gibt ähm, die Methode, es gibt da mittlerweile äh, auch eine Software dazu. Dazu gibt es noch, und das entnehme ich jetzt, oder habe ich einfach mal Ihrer äh, Webseite auch genommen, das picture Prozessnetzwerk und verschiedene Modellierungskarten. Also Sie sind da schon recht breit aufgestellt. Also was macht denn die Picture GmbH jetzt ähm, im Einzelnen so alles?
1: Ja, also letztendlich lösen wir, Probleme, die Führungskräfte und Mitarbeiter ja, in Organisationen des öffentlichen Sektors haben. Und ähm, zu diesen Problemen oder auch Themen gehören zum Beispiel äh, der demografische Wandel, also das, das Ausscheiden von, von vielen Mitarbeitern in kritischen Arbeitsbereichen und damit verbunden die Frage, wie können ohne diese Mitarbeiter zukünftig die Aufgaben noch erledigt mhm. werden. Das ist also eine, eine große Prozessfrage. Ähm, anderes Thema ein sehr großer Trend, das ganze Thema Digitalisierung, also neue Arbeitsformen, neue neue Möglichkeiten, Services zu erbringen an Bürger. Ich meine, wir haben alle oder viele von uns schon das Thema elektronische Steuererklärung. Das ist so ein Dienst, den wir mhm. fast alle kennen. Perspektivisch ist da natürlich noch viel mehr möglich. In den Organisationen geht es um solche Themen wie, wie schaffen wir es denn, von den Papierakten zu den elektronischen Akten zu kommen. Was hat das für technische Aspekte? Was hat das vor allem aber auch für organisatorische Aspekte? Und wie nimmt man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit auf dem Weg dieser Veränderung? Hm. Das sind so zwei große Treiberthemen. Dann gibt es so klassische Dinge wie hm, regelmäßig die Aufgaben, die eine Organisation erledigt, kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Hm. Das läuft dann häufig unter dem Begriff Aufgaben- und Zweckkritik. Also <lacht> zu fragen, von allen Dingen, die wir so tagtäglich tun, wozu tun wir die eigentlich? Was ist die Auftragsgrundlage und müssen wir die zukünftig überhaupt noch tun? Und wenn ja, müssen wir sie denn in dieser Art und Weise tun, wie wir sie jetzt tun oder können wir sie möglicherweise anders erledigen, sodass sie möglicherweise ähm, schneller, besser, kostengünstiger mhm. funktionieren. Ein ähm, letztes Beispiel, so das klassische Thema, was so am Prozessmanagement hängt, ist natürlich die Frage, wie können einzelne Arbeitsabläufe erstmal dokumentiert werden, äh, analysiert werden und optimiert werden, und zum Begriff der Optimierung, es gibt ja nicht den optimalen Geschäftsprozess, sondern eher die Frage, manchmal muss ein Prozess beschleunigt werden, manchmal soll die Rechtssicherheit erhöht werden, manchmal sollen die Kosten gesenkt werden, manchmal soll die Qualität gesteigert werden. Und das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen und zu denen wir sowohl ja, Wissen, also Dienstleistungen anbieten, aber auch Werkzeuge haben, Softwarewerkzeuge, aber auch über sehr viel dokumentiertes Prozess Wissen verfügen, mhm. was wir unseren Kunden bereitstellen, so dass wir eine, ja, eine, eine, ein rundum -Paket an Lösungsbausteinen bieten können. Und mhm. Das mhm. funktioniert ganz gut.
0: Jetzt muss ich was fragen. Die Frage brennt mir auch sowas von auf der Zunge, wenn ich ehrlich bin. Ich muss aber aufpassen, dass ich jetzt niemanden hier auf die Füße trete. Also ich meine, ich bin ja auch ein bisschen im, im, im Prozessmanagement unterwegs, ähm, war zugegebenermaßen noch nicht in Verwaltungen. Aber jetzt ist es ja meine Erfahrung, dass wenn man wohin kommt und will Prozesse dokumentieren oder irgendwas verändert, der Applaus meistens äh, sehr gering ausfällt, ja. Hinzu kommt, und dahin tendiert meine Frage, dass es ja über äh, Verwaltungen und Beamtentum so gewisse Klischees auch gibt. Ja, Wie ist das? Ist das... Also wie kann man das vergleichen? Ist das wirklich so, dass dass man da sagt, okay, es ist natürlich vielleicht noch eine härtere Nuss, als wenn man Sie sagen, ja, Industriehandel, als wenn man von dort kommt, dass man sagt, da ist, da muss man noch viel mehr Nüsse knacken, um da mal durchzudringen, um da überhaupt ähm, ja, mit den Aufgaben beginnen zu können?
1: Ja, also es gibt in der Tat haben Sie völlig recht, es gibt einige Besonderheiten im, im öffentlichen Sektor. Also eine. Besonderheit im Prozessmanagement ist möglicherweise, dass der, und ich sag bewusst der durchschnittliche Reifegrad, also die, 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 Entwicklung, der Entwicklungsstand des Prozessmanagements, ich sag mal im öffentlichen Sektor noch nicht ganz so weit ist, wie zum Beispiel im industriellen Bereich oder im Bereich der Telekommunikation. Und es gibt also sozusagen dort noch mehr Luft nach oben, weil einfach der Entwicklungsstand noch nicht so weit fortgeschritten ist. Das liegt vor allem daran, dass natürlich so der, der Veränderungsdruck, also nehmen wir mal den Wettbewerbsdruck, mhm. das ist ein Wettbewerbsdruck im öffentlichen Bereich nicht ansatzweise in der Form gibt, wie es ihn in international tätigen Konzernen mhm. gibt. Das heißt, der Automatisierungsgrad, der, der Durchdringungsgrad mit, mit Werkzeugen der Organisationsgestaltung, des Prozessmanagements, der ist einfach noch nicht so groß. Das ist so eine Besonderheit. Mhm. Das heißt... Man muss auch nochmal an einer anderen Stelle anfangen mit Methoden und Werkzeugen, um überhaupt einen Einstieg zu finden. Mhm. Dann ist auch der, ich sag mal, die Notwendigkeit, tatsächlich Prozessveränderungen anzustoßen häufig nicht so stark extern gegeben, wie es dann auch in einem wettbewerblichen Unternehmen ist. Das heißt, ab und zu gibt es gesetzliche Verordnungen. Es gab zum Beispiel mal eine EU-Dienstleistungsrichtlinie, die vorgeschrieben hat, dass bestimmte Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die aus einer Hand Antworten geben können für verschiedene Anliegen. Das war ein Thema, wo sehr viel auf einmal in Prozessen gedacht wurde. Jetzt gibt es zum Beispiel auch viele Gesetze, die laufen dann zum Beispiel unter sogenannten E-Government-Gesetzen, mhm. die es auf Bundesebene und auf Landesebene gibt. Das sind Beispiele für externe Faktoren, die dazu dafür sorgen, dass Verwaltungen aktiv werden müssen. Klammern, müssen. Mhm. Die intrinsische Motivation, etwas zu tun, ist glaube ich, in jeder Organisation nicht immer ganz so einfach, weil Veränderungen müssen irgendwie angestoßen.
0: Nee, genau darauf wollte ich auch, auch mit hinaus. Also meine Erfahrung ist ja, ähm, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemanden wirklich nennen könnte, der wirklich sagt, hey, lass uns mal hier alle Komplette und Schnittstelle etc. Ähm, betrachten und anschauen. Wir haben zwar keinen Druck und wir müssen nichts verändern, aber ich hätte einfach mal Lust äh, oder ich hätte einfach mal Bock drauf, die Transparenz in meinem äh, Unternehmen zu erzeuge ja. Ja, oder in meinem Bereich, weil meistens ist es dann, wie Sie ja schon gesagt haben, irgendein Wettbewerbsdruck oder äh, ein technischer Druck, auch dass Systeme müssen ausgewechselt werden oder neu integriert werden, was wirklich dann, äh, sage ich mal, de den Leidensschmerz so groß werden lässt, dass man dann halt mal beginnt und genau diesen Druck, da das bestätigen sie mir ja quasi, hätte ich jetzt in ähm, den Verwaltungen halt einfach nicht gesehen, so äh, ad hoc.
1: Das ist genau richtig. Also die die Schwerpunkte des Handelns sind sehr stark auf, ich denke mal, diese beiden Treiberthemen mhm. Digitalisierung und Wissensmanagement. gegeben. Mhm. Es gibt ein paar Besonderheiten im öffentlichen Sektor, die ich eben erwähnte, die vielleicht ganz mhm. interessant sind. Mhm. Nehmen wir mal einen Automobilhersteller, der Prozessmanagement betreibt. Dort gibt es Fließbandfertigung, dort gibt es Roboter, dort gibt es elektronische Leitstände, dort gibt es Materiallogistik, dort gibt es LKW-Flotten, dort gibt es Zulieferbetriebe, dort gibt es ein Distributions- und Händlernetz. Also ganz andere äh, Eigenschaften eine, von Prozessen und Prozessketten als in der öffentlichen Verwaltung, im öffentlichen Sektor, wo in, also sehr vielfältig die Akte oder die 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 Information im Vordergrund steht. Mhm. Es gibt kaum Materialflüsse, es gibt fast ausschließlich Informationen, mhm. die die geschickt werden in Form von Anträgen, Bescheiden, Gutachten, Genehmigungen etc. Mhm. Das ist so eine Besonderheit. Und die andere ist, dass es ein sehr sehr, sehr umfassendes Aufgabenportfolio gibt, was so eine Einrichtung des öffentlichen Sektors zu bedienen hat. Also man sagt ja immer so, wenn man Volkswagen fragt, was ist dein Geschäftsprozess, dann sagen die, unser Geschäftsprozess ist, wir verkaufen Autos. Mhm. Fertig. Wenn man eine, ich sag mal hier die Stadt Münster, ich sitze hier gerade in Münster, wo, wenn man die Stadt Münster fragt, welche Aufgaben hat denn die Stadt Münster, mhm. dann sind das 3500 mhm. verschiedene ja. Aufgaben, wo tendenziell jeder sagen würde, ja eigentlich sind die fast alle gleich wichtig. Mhm. Das heißt, die Komplexität der Aufgaben und die Abhängigkeit von, von Gesetzen, von Verordnungen, von, von externen Rahmenbedingungen, das ist eine ganz, ganz andere Art von Aufgaben mhm. und Prozessen. Und deswegen braucht es eben da auch passende Methoden und mhm. Werkzeuge.
0: Der, der letzten Faktor, den ich da einfach gerne auch noch ansprechen möchte, ist ja, also für mich steht ja auch der Mensch immer im Mitte, inmitten eines Geschäftsprozesses. Ja, Egal, ob er jetzt eine Maschine bedient oder ein System bedient oder die auch selbst ausführt. Und da gehört natürlich dann auch eine gewisse Veränderungsbereitschaft dazu. Und da komme ich einfach auch nochmal auf meine Erfahrung zurück. Die ist natürlich vor allem, wenn man lang in einem Bereich oder in einer Tätigkeit gearbeitet hat, äh, doch recht gering. Äh, und da komme ich auch wieder so ein bisschen auf die Klischees äh, des Beamtentums zurück. Ist es denn sehr viel schwerer oder sehr schwer, denn die wirklich da mitzunehmen und auch davon zu überzeugen, dass diese Veränderungen jetzt nicht auch immer nur mit dem mit Personalkostenabbau etc. zu tun haben, sondern wirklich zum eigenen Vorteil genutzt werden können. Ist das eine andere also, Herausforderung?
1: Also das ist in der Tat eine Herausforderung. Ich glaube, das wird in jeder Organisation so sein und Trotzdem möchte ich erstmal eine Lanze brechen für den öffentlichen Sektor und die Angestellten und Beamten, die dort arbeiten. Das heißt, es gibt sehr, sehr, sehr viele in sehr vielen Organisationen, die einen hohen Grad, einen hohen Grad an, an Dynamik und Veränderungsbereitschaft haben, mhm. auch durch, durch alle Altersgruppen hinweg. Und trotzdem ist es so, dass natürlich diese Gruppe nicht immer 100 Prozent ist und das natürlich ja. überall auch. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die sagen, ich habe 30 Jahre meine Aufgaben so und so gemacht und ich arbeite jetzt noch drei weitere Jahre, ich ändere jetzt
0: nichts ja, mehr. Klar. Ja. Und
1: Wir haben die Erfahrung gemacht, in Veränderungsprozessen ist es im Grunde immer so, dass ähm, von 100% Prozent der Menschen man ein Drittel relativ schnell begeistern kann, ein Drittel ist relativ skeptisch grundsätzlich und ein Drittel ist so, so unentschieden, ne? so wie die Wähler, so der ja. Unentschiedenen in der Mitte. Und wir versuchen immer so dieses mittlere Drittel noch auf die Seite der Befürworter zu bekommen, sodass mhm. wir zwei Drittel der, der Belegschaft haben, die so hinter einem Thema stehen und mit denen erstmal Nutzwerte erzeugen, erstmal Beispiele erzeugen, Pilotprojekte machen und nach und nach bröckelt dann auch sozusagen der Widerstand derjenigen, die sagen vielleicht, dass man das nicht braucht und erkennen dann, ja okay, jetzt, jetzt machen wir doch mit. Mhm. Das nee. hat sich so
0: wie gesagt, ich wollte auch keinem zu nahe treten. In der Tat ähm, kenne ich auch oder überhören sagen auch, ähm, begegnet mir auch sehr oft die Aussage, dass dort gern mehr getan werden würde, von Seiten der Mitarbeiter oder auch äh, von Seiten der Veränderungen. Aber man, ja, ich sage es jetzt mal bewusst so krass, eher ausgebremst wird, ja.
1: Ja, ja. also. Das ist in der Tat so, dass, ich sag mal, die die grundsätzliche Veränderungsbereitschaft, wenn man sich mal anguckt, vielleicht nicht so ausgeprägt ist und auch nicht so zum Teil der der Kultur gehört, mhm. wie es das vielleicht äh, bei einem, sage ich mal, dynamischen, äh, innovativen Biotechnologieunternehmen ist. Mhm. Also das ist in der Tat auch ein anderer Organisationsauftrag. Verwaltungen mhm. verändern sich auch automatisch nicht so stark und haben ja auch den gesellschaftlichen Auftrag, durchaus auch für Stabilität zu sorgen. Mhm. Und wenn die sich jetzt zu stark und zu schnell äh, verändern, ist das auch vielleicht gar nicht
0: gewollt. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ähm, es ja in der Politik auch irgendwie angekommen ist, dass man zumindest im Bereich der Digitalisierung ja es sich auch ähm, in den Verwaltungen und im öffentlichen Sektor stark verändern muss, um ja auch als Land Deutschland ähm, äh, in naher Zukunft tatsächlich noch attraktiv und wettbewerbsfähig zu sein.
1: Ja. Definitiv. Also, es gibt, man erkennt das immer schön daran, wenn in einer Verwaltung, immer wieder eine Stadtverwaltung als, als einfaches Beispiel, wenn dort Digitalisierung vorangetrieben werden soll, dann ist so der erste Bereich, wo die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter hingucken, in den Stadtrat und dann mitgeguckt, arbeiten die noch mit ihren Papierakten oder haben die ihre Akten schon auf dem iPad? Und solange die noch mit Papierakten arbeiten, ist die Akzeptanz im Haus relativ gering. Das heißt also, es wird schon hingeguckt, geht Politik auch mit gutem Beispiel voran. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist eine Geschichte. Und mittlerweile eine andere Geschichte ist, dass das Thema Digitalisierung tatsächlich mittlerweile auch ein politisch interessantes Thema geworden mhm. ist. Vor einigen Jahren war das noch so unterferner Liefen. Und mittlerweile auch, wenn man so mal unsere äh, Bundeskanzlerin, wenn man da zuhört mhm. oder auch anderen ähm, po äh, politisch präsenten Personen, dann taucht das Thema Digitalisierung oder auch der so Breitbandausbau und so weiter. Das sind aktuell ja. politische Themen, die ja. diskutiert werden. Das war vor einigen Jahren noch nicht so. Und das ist natürlich schon eine ganz gute Geschichte. Und wir beobachten, dass das Thema Prozessmanagement tatsächlich im öffentlichen Sektor immer interessanter und attraktiver wird und immer mehr auch es schafft, auf Entscheiderebene irgendwo eine Relevanz zu erlangen.
0: Nee, ähm, klar. Das, also wie gesagt, das ähm, Gefühl hatte ich auch, auch gerade jetzt in, ähm, in, der, in der Wahlperiode oder in dem Wahlkampf, gibt es ja durchaus ähm, mehr den einen als die, die eine, die ja äh, dieses Thema Digitalisierung auch wirklich stark in den äh, Wahlkampf. Mit integrieren. Ähm, letzte Frage, die ich dazu dem Allgemeinen noch hätte. Wenn ich jetzt vergleiche mit, mit, ähm, also es ist vielleicht schwer zu vergleichen, aber ein, ein Unternehmen oder ein Konzern, das hat mehrere Standorte oder auch mehrere Bereiche und ähm, ein großer Part ist ja da immer auch die ähm, Harmonisierung und Standardisierung. Ist denn sowas auch schon im öffentlichen Sektor angekommen? Also wir wissen ja alle, dass Bund, Land, Kommune etc., dass es ja da schon ähm, deutliche Unterschiede gibt, aber gibt es da auch so einen Ansatz zu sagen, hey äh, Gemeinde, ich sage jetzt bewusst oder äh, Stadt Münster, Du musst jetzt, ähm, du, du, du hast jetzt hier ein Thema, aber das könnte genauso gut für die Stadt Bielefeld oder ähm, was weiß ich, Richtung Norde, Hannover etc. sein. Lass uns da mal ähm, gemeinsam Potenzial äh, ziehen oder ist das hier wirklich noch komplett ähm, außen vor, so von Bund auf Land und dann auf die Kommunen runter?
1: Nö, also haben, ähm, das gibt in der Tat Initiativen. Ich möchte mal einige nennen. Ein Instrument ist, so das Thema Föderalismus und die damit verbundenen Vor- und möglicherweise auch manche Nachteile. Dort gibt es zum Beispiel als, als Steuerungsinstrument den sogenannten IT-Planungsrat, mhm. wo ähm, zwischen Bund und Ländern und auch mit kommunaler Beteiligung so bestimmte strategische ähm, Prozess- und IT-Projekte vorangebracht mhm. werden. Das ist so eine, eine Geschichte. Ähm, ein anderes Thema ist: ähm, es gibt eine Reihe von geförderten Modellverwaltung. Es gibt zum Beispiel ein Projekt Modellkommune. Das heißt, da werden bestimmte Modellkommunen ausgewählt und mit Fördergeldern ausgestattet, um bestimmte Lösungen zu entwickeln, mhm, um diese Lösungen dann ganz gezielt auf vergleichbare Verwaltungen gleicher Rahmenbedingungen und Größenordnung übertragen zu können. Mhm. Ein zweites Beispiel und ein drittes Beispiel. Es gibt auch viele man würde es in, in der Privatwirtschaft würde man das Benchmarking-Ringe nennen. Mhm. Also äh, Vergleichsringe, wo bestimmte Fachprozesse, und bestimmte Kennzahlen gesammelt und miteinander verglichen werden. Und das tun wir zum Beispiel als Unternehmen auch, dass wir, ähm, mit, dass wir Teams bilden von verschiedenen Organisationen, die so ähnliche Aufgaben haben und dort Prozesse so beschreiben, dass sie tatsächlich auch untereinander vergleichbar werden und dann in, ich sag mal, in so, ein, in so ein fachliches Benchmarking einsteigen und dadurch Hinweise für Prozessverbesserungen erarbeiten. Das wird also immer häufiger gemacht und ist einfach auch dem Thema geschuldet, dass einfach nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen in Verwaltung Und natürlich jeder sagt, wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Ich meine, es gibt äh, 4000 kommunalverwaltungen mit eigenen verwaltungsstandorten. Mhm. es gibt ähm, jedes bundesland hat bis zu 150 landesbehörden, es gibt 400 hochschulen. also ähm, es ist schon eine riesenmenge mhm. an vergleichbaren organisationen, wo sich es lohnt, also bewährtes Prozesswesen zu übertragen.
0: Nee, also das ähm, ist natürlich ja sinnvoll, ähm, zumindest, also man weiß nicht, ob man es jetzt schon Framework oder Blueprint nennen kann, aber zumindest, äh, dass man man sagt, man muss das Rad nicht hundertmal ähm, neu erfinden, das finde ich ja, äh, ja durchaus positiv und begrüßenswert. Ähm, aber lassen Sie uns, Herr müssen jetzt mal auf Picture zurückkommen. Und Sie haben ja, ja gesagt, Sie haben sehr viel, oder haben erkannt, dass so die, die klassischen Prozessmanagement-Ansätze vielleicht nicht ideal sind, vor allem im ähm, öffentlichen Sektor. Äh, wie kann man das verstehen? Oder vielleicht haben Sie irgendwie so eine Geschichte oder zwei Beispiele auf Lager, wo Sie sagen können, das war wirklich so typisch, wo ich mir gedacht habe, nee, das kann doch hier nicht funktionieren. Kein Wunder, dass das nicht klappt.
1: Ja, ne. Ja, ich hatte so ein, ein Aha-Erlebnis. Wir hatten ein Projekt mit äh, fünf Verwaltungen hier so aus der Region, aus dem schönen Münsterland und hatten dort mit einer anderen Methodik, also mit, äh, ich darf ja keine Anbieter nennen, aber ich kann ja äh, Methoden nennen, mhm. also dort haben wir noch mit den sogenannten EPKs gearbeitet mhm. und haben dort mal so einen, einen ganz einfachen Prozess aufgeschrieben. Das war damals die ähm, Fahrtkostenerstattung für äh, Schülerfahrkarten. So, wenn man der Schüler ist, kriegt man ja so seine Fahrkarten zur Schule erstattet. Das haben wir modelliert, beschrieben, schönes Bild gemalt und das hat natürlich lange gedauert und das Bild war drei Meter lang. Mhm. Und da haben Führungskräfte draufgeguckt und gesagt, was habt ihr denn da getrieben? Manche haben gesagt, boah, sind das viele Kästchen, macht mal, dass das weniger werden. Manche haben Bauklötze gestaunt, was das dann alles soll und was hier grüne und grauten und Kästchen und Spalten und was diese Xe und, und diese, diese, diese Dächer, was das alles heißen soll. Das heißt, da wurde faktisch viel Energie in die Beschreibung gesteckt. Mit dem Prozessmodell selber wurde quasi nichts gemacht, außer es zu begutachten, zu kommentieren und also es wurde kaum eine Veränderung abgeleitet, weil der der Zugang, die Lesbarkeit, die Nutzbarkeit dessen, was da drin an Wissen versteckt ist, war nicht, war nicht zugänglich. Mhm. Und dann haben wir erkannt, worauf kommt es eigentlich an? Wir haben uns gefragt, was sind so die klassischen Optimierungspotenziale, die so, die so in den Verwaltungsprozessen stecken? Mhm. Und das sind eigentlich immer so ähnliche, sage ich mal, Wunden, wo man den Finger reinlegen kann. Das sind immer Übergabepunkte zwischen Prozessen, wo Dokumente rein- und rausgehen. Mhm. Das sind immer Dinge, wo Medienbrüche sind, wo zum Beispiel gedruckt, gescannt, äh, abgetippt wird. Mhm. Das sind vielleicht auch, oder wo wird Wissen verlangt. Wissen ist an den Stellen erforderlich, wo möglicherweise fachlich und inhaltlich geprüft wird. Und wir haben dann gesagt, okay, wo versteckt sich dieses Wissen in diesen komplexen Prozessmodellen? Können wir das nicht anders visualisieren? Mhm. Und haben dann die äh, Picture-Methode geschaffen, entwickelt und gesagt, lass uns doch diese, diese Prozessbilder, lass uns die erstmal einfacher lesbar machen. Ähm, deswegen auch Picture-Methode, mhm. also einen bildlichen, verständlichen, intuitiven Ansatz nach dem Motto, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Haben wir gesagt... Lass uns mal so das möglichst einfachste Prinzip übernehmen, was wir so alle kennen, so von der Kindheit her. Das ist ja so das Thema mit Bauklötzen spielen oder mit Lego Steinen. Und wir haben uns überlegt: Okay, was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke ist, mit, mit standardisierten hilfreichen Bausteinen zu arbeiten, die wiederverwendbar sind, mit denen man wunderbar Wunderbau alles bauen kann. Mhm. Und haben uns dann mehrere hundert Verwaltungsprozesse angeguckt in den unterschiedlichsten Prozessmodellierungsmethoden, also von von EPK über BPNN hin zu Petri-Netzen. Mhm. Also, also alles, was man sich so vorstellen kann, analysiert und geschaut, gibt es, gibt es fachlich wiederkehrende Dinge, die immer wieder auftauchen. Also lassen sich quasi Bausteine entwickeln mhm. und das haben wir tatsächlich geschafft. Dadurch, dass wir uns auf die Branche konzentriert haben, haben wir tatsächlich 24 Bausteine gefunden. Und das sind so Bausteine, wie, also es gibt so Bausteine aus dem Bereich inhaltliche Prüfung, ja, aus dem Bereich Verwaltungsarbeit. Da ist sowas drin wie inhaltliche Prüfung, formelle Prüfung, Sichtung von Dokumenten, Dokumentenstudium, sowas, Entscheidungen treffen. Dann gibt es so eine Kategorie, so Dokumentenerstellung, also ein Dokument wird erstellt, wird bearbeitet, unterschrieben, wird archiviert. Dann gibt es sowas wie Koordinationsbausteine, also wo wird eine Rückfrage gestellt, wo wird eine Beratung durchgeführt und so weiter. Dann gibt es noch so Kategorien Dokumentenfluss, wo kommen Dokumente rein, wo gehen Dokumente raus, wo bleiben Dokumente schon mal liegen. Und dann noch diese klassischen Medienbrüche, also wo wird gedruckt, gescannt, abgetippt etc. Und diese Bausteine, die haben wir ähm, entwickelt und der Charme ist gegenüber anderen Methoden, dass dort fachliche Begriffe in der Modellierungsmethode auftauchen. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Bausteinen, die denn da heißen Event, Function, mhm. Recursion, äh, Quality Gate, äh, X oder und so weiter, äh, sondern wir arbeiten mit, mit Modellierungselementen, die heißen inhaltlich prüfen, fachlich prüfen, kopieren, abtippen, scannen. Das heißt, das sind Begriffe aus der fachlichen Begriffswelt der Anwender und dadurch ist ein Prozessmodell viel leichter lesbar und vor allem ist ein Prozessmodell viel leichter erstellbar. Da muss ich jetzt
0: mal ganz kurz einhaken. Also Ihre ihre Begrifflichkeit, die äh, von von den von den internen ja gekannt werden gegenüber Event oder Tätigkeit Symbole, ich nenne sie jetzt einfach mal Symbole, ja. ist das denn nicht einfach nur für den ähm, Modellierer relevant? Weil ähm, wenn ich jetzt eine epk modelliere, steht ja da auch nirgends Event. Da habe ich halt mein, mein Symbol bunt oder auch nicht bunt oder verschiedene Formen, in dem halt die Tätigkeitsbeschreibung drin steht. Ist das wirklich relevant auch für den Leser?
1: Um. In Teilen auch. Es hat damit zu tun, dass wir jetzt in der reinen Visualisierung natürlich Texte in den Bausteinen stehen haben. Die sehen genauso aus, wie es auch in der EPK steht. Mm, weil okay. ich das natürlich fachlich beschreibe. Mm. Äh, jedes Symbol hat aber auch, noch, also jedes, jedes eigene, jede, jede Funktion hat aber natürlich auch ein eigenes Symbol in der Modellierung. Das heißt, mm. man kann also auch schon aus zehn Meter Entfernung okay. die, die mm. Reihenfolge der Symbole erkennen. Was passiert denn da? Und das ist ein Aspekt. Und noch ein viel wichtigerer Aspekt ist, dass die Modelle nicht nur standardisierte, einfachere lesbare Komponenten enthalten, sondern dass die Modelle auch viel einfacher aussehen, weil sie viel weniger Elemente enthalten. Wie schaffen wir das? Wir kapseln sehr viele Informationen, die man sonst in einem grafischen Bild ab abmodellieren würde. Die kapseln wir in sogenannten Attributen. Mhm. Beispiel. In einer normalen EPK oder auch mit anderen Modellierungsnotationen würde man jetzt folgenden Fall abbilden wollen. Es kommt eine Information auf einem Schreibtisch an. Wie kann die reinkommen? Die kann reinkommen über Post, Fax, Telefon, E-Mail, persönliche Übergabe oder vielleicht auch eine elektronische Schnittstelle. Mhm. In einer klassischen Modellierung würde man für jedes dieser Eingangswege ein APK zum Beispiel ein eigenes Ereignis modellieren. Mhm. würde also dann zehn Kästchen malen, würde die alle zusammenführen, in ein Kästchen irgendwie dann ein Dokument prüfen, und hätte dann, sage ich mal, eine halbe, DIN a 4 Vierseite voll Kästchen fallen und, so. und so weiter, um überhaupt nur den Sachverhalt darzustellen, es kommt eine Information rein. Mhm. Was wir tun ist, wir sagen, es gibt nur noch ein Kästchen, das heißt Dokumenteneingang, und wir haben dann Attribute an diesem Modellierungselement und können dort anklicken, wie kommt es denn rein, Postfax, Telefon, E-Mail, Fax und so weiter. Das heißt, wir haben bestimmte fachliche, immer wiederkehrende Muster, in Attribute gekapselt, so sodass sie wiederverwendbar und standardisiert immer wieder abgefragt werden. Das sorgt dafür, dass Modelle grafisch viel leichter lesbar sind, weil viel weniger zu lesen ist und diese Modelle einen viel höheren Informationsgehalt haben, weil ich nicht mehr Informationen in dem Bild versteckt habe, sondern in Attributen, die in der Datenbank liegen, die ich dann später auch automatisiert auswerten kann.
0: Da ich ganz provokant ähm, einfach mal entgegne, weil es sind Diskussionen, ich finde die gut, ich finde diese Diskussionen auch gut, weil ich habe äh, Ich habe diese Dis Diskussionen auch sehr oft, nämlich was gehört denn wirklich in so ein Bild mit rein, also ich muss auch dazu sagen, ich bin nach wie vor ein großer Anhänger der äh, EPK, wobei ich die wahnsinnig großen Nachteile, und äh, viele davon haben sie eben auch schon selbst angesprochen, auch kennen und ähm, weiß, ja, aber ähm, ich habe immer eine Diskussion, Drüber und ich sage immer, wenn ich in einem Bild etwas direkt nicht erkenne, muss ich mich auch immer fragen, ist diese Information denn wirklich wertvoll oder muss ich sie überhaupt dokumentieren? ob es jetzt in, ähm, in Attributen ist, ja, gibt es ja auch andere Tools oder Methodiken, die das auch können oder was ja immer eine sehr beliebte ähm, ähm, Maßnahme auch ist, dann hängt man mal schnell noch ein Dokument mit dran oder sonst was, ja, also nutzt den Anhänger oder sonst was und ich frage dann immer, wenn diese Information nicht so wichtig ist, dass sie den Prozessfluss ähm, irgendwie beeinflusst oder steuert, muss ich sie denn überhaupt erfassen? Oder um es mal auf Ihr jetziges Beispiel zu übertragen, wenn ich da einfach dann auch in der EPK nur einen äh, Eingang hätte, der da heißt ähm, Dokument eingegangen und ich sage einfach, es ist vielleicht gar nicht wistig, wichtig zu wissen, woher das kommt, reicht mir das denn nicht schon?
1: Also das ist in der Tat richtig. Also das Szenario, wie ich es gerade beschrieben habe, ist immer unter der Annahme, diese Information ist für mich mhm. relevant. Und wenn sie für mich relevant ist, dann hat es sich bewährt, allein vom Modellierungsaufwand her, eher mit Attributen zu arbeiten, als jedes explizit nochmal als grafisches Element, weil es einfach schneller anklickbar ist. Es, ich muss nicht immer wieder 500 Mal bei 500 Modellen jedes Mal wieder 10 Kästchen irgendwo reinziehen. Mhm. Es ist einfach effizienter. Natürlich gibt es Fälle, wo ich diese Information gar nicht brauche. Dann ähm, ist immer die Frage des Modellierungszweckes das Thema. Und das ist auch noch eine interessante Geschichte. Das Thema Modellierungszweck. Es gibt viele Methoden, nehmen wir mal die EPK, mhm. die aus dem ja, industriellen Bereich kommt und so den Anspruch hat, auch Prozesse wirklich sehr, sehr fachlich in die Tiefe mhm. und sehr mhm. präzise definieren zu können. Viele, viele wünschen sich sogar auch eine automatisierte Modelltransformation mhm. von Prozessmodellen in IT. Also das ist so eine Welt, mit der mhm. wir regelmäßig zu tun haben.
0: Absolut, ja.
1: Ähm, die andere Welt, mit der wir zu tun haben, ist eher so die Welt derjenigen, aus der Sicht der Organisationsgestaltung, genau. also eine, 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 eine Organisation mit 2000 Mitarbeitern, möchte wissen, welche Aufgaben haben wir, welche Prozesse ja. haben wir, wer ist zuständig. Die möchten wissen, was, was sind die wichtigsten Eigenschaften der Prozesse, wie sind die grob strukturiert, was, was, ist das ein komplexer Prozess, ist das ein einfacher Prozess, wer, wer ist zuständig, wie häufig kommt das vor. Also ein, ein viel, viel weniger Informationen pro Prozess, aber ein, ein viel höherer Bedarf, eine große Menge von Prozessen so zu dokumentieren, dass sie einheitlich und vergleichbar sind. Und das ist so eine gewisse philosophische Frage, auch eine Frage des Modellierungszwecks. Und mhm. wir haben uns mit der Methodik und diese ba diesen Bausteinen eben vor allem so positioniert, dass man diese, ähm, diese, diese Prozessdokumentation in der Fläche besonders effizient mhm. hinbekommt. Ähm, ich sage immer, wenn man mit Legosteinen was baut, dann kann man das gut austauschen. Also wenn sich zum Beispiel Kinder treffen und bringen ihre Legosteine mit, dann können die sofort miteinander spielen. Die brauchen kein Methodenhandbuch oder einen mhm. Workshop machen vorher, sondern es kann sofort losgehen. Und das ist eben auch ein Charme dieser Art der Herangehensweise bei der Prozessmodellierung. Man kann, wenn der Modellierungszweck darin besteht, flächendeckend oder in einem großen Umfang im Prozesswissen mhm. zu erarbeiten, dann kann man durch die Picture-Methode sehr gut mit dezentralen Teams arbeiten, auch mit vielen verschiedenen Personen, wissen wir, arbeiten. Und trotzdem passt es relativ gut am Ende zusammen. Hm. Bei anderen Methoden bin ich eher darauf angewiesen, mit, mit einem, mit sehr intensiven Konventionenhandbüchern zu arbeiten und eher mit einem sehr zentralen Prozessmodell.
0: Da bin ich absolut bei Ihnen. Also ähm, ich sehe das genauso, dass ähm, die EPK hauptsächlich Sinn macht, wenn es wirklich äh, darum geht, sehr detaillierte Abläufe zu, ähm, zu visualisieren oder auch zu analysieren ähm, oder ähm, wo ich halt sehr gute Erfahrungen damit mache, das ist aber auch mit eines meiner größten Themen, äh, tatsächlich ähm, Abläufe zu automatisieren. Ähm, das ist aber auch, ich glaube, also ich will mich im Gottes Willen auch gar nicht mit Ihnen über ähm, ähm, Notationen oder sonst was streiten. Also ich glaube, das ist auch immer so ein so, so ein Stückchen, ähm, was man präferiert, ja. Mittlerweile schwört alles ja auf BPMN. Äh, da sage ich zu meinen ähm, Klienten immer, wenn ihr mal ähm, automatisieren wollt, werdet ihr wohl nicht drum kommen oder macht das wahrscheinlich Sinn, weil sie am, einfach am besten geeignet sind, die dann auch mit ein bisschen IT-Know-how äh, da in diese Tools mit reinzubringen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, aber auch haben sie jetzt mein Interesse geweckt, vor allem in die Frage, wie sie es aufbauen. Also wenn ich jetzt äh, mal von einer klassischen oder von einem klassischen Prozessmanagement-System oder Prozessarchitektur oder wie man es immer auch nennen äh, möchte, äh, kommen und sag okay, ich baue mal hier äh, eine Prozesslandschaft auf, da steht ja oben meist dann die Prozesslandkarte und ich ähm, begebe mich äh, Ebene für Ebene dann ähm, an die an die Details, ja, egal wie viele Ebenen das sind. Ähm, wie läuft das über Picture? Wie bildet da Picture, also bei der EPK ist es ja meistens so, Prozesslandkarte, dann macht man noch ein, zwei, vielleicht maximal mal drei Layer Wertschöpfungskette dazu und irgendwann kommen noch ein, zwei Ebenen EPKs, wo man wirklich die detaillierten Abläufe beschreibt. Äh, wie ordnet sich die Picture-Methode äh, da ein?
1: Also im Grunde gibt es die Standarddinge, die wir so kennen, also wir arbeiten auch natürlich mit Prozesslandkarten, wir haben auch die Möglichkeit, Prozesslandkarten zu verfeinern. Also eine nächste mhm. Ebene würde zum Beispiel auch so dieser, der ebene aus der Ares-Methodik mhm. entsprechen. Und äh, letztendlich kommt irgendwann auch natürlich das Prozessmodell, was auf den, was auf den Bausteinen basiert. Wir haben allerdings eine entscheidende Komponente zusätzlich, die es in vielen anderen Ansätzen vielleicht nicht in der Form gibt. Und zwar, haben wir ein Konstrukt, das nennen, bezeichnen wir als sogenannten Prozesssteckbrief, mhm. und ähm, haben eine jetzt in unserem Werkzeug eine Komponente, mit der man eine, ein Prozessregister einer Organisation aufbauen kann, in dem bis zu mehrere tausend Prozesssteckbriefe hinterlegt.
0: Register in, im Sinn von einem Dokumentenmanagementsystem oder wie kann ich das jetzt verstehen, mm. was das Register eine
1: ein Datenbank stellen Sie sich vor, die einzelnen eine Bücher, stellen sich eine Bücherei vor mm. und die einzelnen Bücher in der Bücherei, die im Regal stehen, das sind die Prozessmodelle. Ah, okay. das, das Katalogsystem, in, in dem Sie recherchieren und die für Sie mm. interessanten Bücher herausfinden, das ist sozusagen das Prozessregister. Oh, okay, ja. Und der, der Plan in der Bücherei, was auf welchem Stockwerk ist, das wäre die Prozesslandkarte. Mhm, ähm, so Und das, was wir jetzt in diesem Prozessregister hinterlegt haben, diese Steckbriefe, das ist ein entscheidendes Führungs- und Steuerungsinstrument, gerade für Organisationen, die sehr, sehr, sehr viele Prozesse haben und irgendwie alle gleich wichtig sind. Mhm. Die stehen nämlich vielfach vor dem Problem der Priorisierung. Mhm. Und diese Prozesssteckbriefe kann man sich so vorstellen wie so ein wie so ein, ein, ein Deckblatt, in dem man den Prozess aus einer Blackbox-Sicht beschreibt. Also man guckt von außen auf den Prozess und beschreibt, wie heißt der, wer ist zuständig, wie häufig kommt der vor, was geht rein, was kommt raus, mhm. welche Ressourcen werden möglicherweise noch mhm. dafür verwendet, wie riskant ist der Prozess? Wie strategisch wichtig ist der? Ist das ein Führungsprozess, ein Kernprozess, ein okay. Serviceprozess? Ja, ja. welche, welche Kundengruppen hat dieser Prozess ähm, und so weiter? Es sind also
0: quasi diese, diese klassischen Informationen, die man so auch aus Prozesssicht im Modell äh, kennt. Ja, also wer macht was wann? Ja, Also wer macht genau. was? Was er macht, wird ja dann offensichtlich durch diese Bausteine äh, mit ähm, mit abgebildet. Aber hier kommen dann also äh, noch sämtliche zusätzliche Prozesssicht, die interessant sein könnte, äh, äh, mit, mit rein.
1: Genau, und ähm, diese Steckbriefe haben den Charme, ähm, von diesen diese Steckbriefe, die arbeiten ohne grafische Elemente. Das ist im Grunde mhm. sind das Listen, sind das, das Dropdown-Listen, sind das Attribute, sind das mhm. Checkboxen. Und diese Steckbriefe, die haben den Charme, da kann man wirklich in endlicher, mit endlichem Aufwand, kann man durchaus auch mal 500 oder 1000 von diesen Steckbriefen erheben. Mhm. Ähm, man hat dann erstmal das Wissen darüber, was für Prozesse gibt es denn in einer Organisation? Mhm. Wir wissen noch nicht, wie die ablaufen. Wir wissen aber, was haben wir eigentlich an Prozessen und was haben diese Prozesse für Eigenschaften? Mhm. Und entlang dieser Eigenschaften kann dann eine, eine Führungskraft, ein, ein Prozessmanager entscheiden, welche Prozesse, nehmen wir an, wir hätten 1.000 Prozesse, was sind die Top 10? Mhm. Nach welchen Kriterien würden wir uns aus 1.000 Prozessen 10 raussuchen? Und dann sagt möglicherweise der eine, mich interessieren die mit den höchsten Fallzahlen. Hm. Der Nächste sagt, mich interessieren die, die das höchste Risiko darstellen. Der Nächste sagt, mich interessieren die Prozesse mit der höchsten Personalbindung. Der Nächste sagt, mich interessieren diejenigen mit der höchsten Öffentlichkeit Sichtbarkeit. Steck, und so weiter und so fort.
0: Stecken da auch ähm, Analysemöglichkeiten? Also wir, wir sprechen jetzt ja auch, ich habe das schon ein paar Mal angesprochen, dass sie ja nicht nur quasi diese Methodik ähm, oder diese Baukästen hier zur Verfügung stellen, sondern auch eben das entsprechende Tool dazu, um das ähm, vernünftige Menschen können Sie vielleicht gleich auch noch ein Wort dazu sagen. Aber steckt dann äh, hinter diesen Prozesssteckbriefen auch äh, eine Analysemöglichkeit, äh, dass ich ganz pragmatisches Beispiel nach Redundanzen suchen kann oder sonst was?
1: Ganz genau. Also steckt also im Grunde ist es eine, eine sehr umfangreiche Analysemöglichkeit. Also es gibt eine Reihe von Standardberichten, die man auf diesen auf diesem Register laufen lassen mhm. kann. Und es gibt eine Reihe von so dynamischen Auswertungsmöglichkeiten. Ich sag mal ein Beispiel einer eine sehr effektiven Analysemöglichkeit. Und zwar gibt es bei jedem Geschäftsprozess im Steckbrief die das Attribut Auftragsgrundlage. Dort wird hinterlegt, zu welchem Zweck diese Aufgabe durchgeführt wird. Mhm. Und wir haben ganze Projekte, die zum Beispiel sich damit beschäftigen, welche Prozesse brauche ich denn, welche nicht. Und wir hatten tatsächlich ein Projekt, Dort wurden 800 Prozesse identifiziert. Ähm, die Führungskräfte hatten den Auftrag, das Attribut zu füllen, Auftragsgrundlage. Und da ist es Führungskräften äh, bei, bei 68 Prozessen mhm. ist es Führungskräften innerhalb von zwei Wochen nicht gelungen mhm. herauszufinden, warum die das überhaupt machen. So,
0: das glaube ich aufs Wort. <lacht> genau,
1: ne? <lacht> so, und das Schöne daran ist, ähm, um, und dann wurden diese Prozesse, das, das haben wir dann gemacht wie bei der Wehrpflicht, die haben wir dann erstmal ausgesetzt, mhm. Und dann sind sie dann irgendwann so verschwunden und hat ungefähr eine Dreiviertelmillionen Euro eingespart, einfach dadurch, dass nichts mehr getan wurde in dem Bereich. Mhm. Der Charme ist, wir haben dafür, wir haben da zwar Prozessmanagement betrieben, wir haben aber nicht ein einziges Prozessbild gemalt. Und das ist ein, ein, ein Charme oder beziehungsweise ein, eine Stärke dieser, dieses, dieses Ansatzes der Steckbriefe und des äh, Prozessregisters. Mhm. Und es gibt auch eine Reihe von anderen Beispielen, aber... Ähm,
0: die, die, Kunst des ja, Weglassens ist ist, die Kunst des Weglassens ist einer meiner neuesten Lieblingsbegriffe. Der passt hier wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ähm, was ich mich jetzt frage, und wir hatten ja vorher so ein bisschen auch von klassischer Ansätze gesprochen, ähm, wenn ich jetzt eine Prozessaufnahme gehe, ich meine, es gibt ja verschiedene Methodik und Wege, ob ich jetzt Interviews mache oder Workshops, aber prinzipiell interessiert mich ja immer... Ähm, was genau wird gemacht, in welcher Ab, ähm, Abfolge, von mir aus auch auf einer höheren Ebene oder auf einer tieferen Ebene und je, je mehr ich in die Detailebene reingehe, umso mehr Informationen sammle ich. Und wenn ich jetzt nur mal wirklich eine ähm, äh, ne ganz rudimentäre Prozessaufnahme mache, ist das ja schon recht aufwendig. Mhm. Jetzt hätte ich mich gefragt, diese Prozesssteckbriefe aufzunehmen. Ist das nicht sehr, sehr aufwendig? Wie macht man das? Es, es Geht das über die klassischen Interviews oder Workshops oder ähm, sind die dann wirklich so gestrickt, dass man sagen kann, hallo, hier Facharbeiter Müller, hier ist dein Steckbrief, füll einfach mal aus.
1: Ja, also es ist in der Tat so, dass ähm, es nicht in jedem Projekt sind diese Steckbriefe erforderlich. Mhm. Steckbriefe sind dann erforderlich, wenn es einen eher breit angelegten Prozessmanagementansatz gibt. Mhm. Also Beispiel, eine, nehmen wir wieder eine Stadtverwaltung, Stadt Münster, möchte tatsächlich alle Geschäftsprozesse in, in der Stadtverwaltung identifizieren mhm. und danach Entscheidungen treffen. Dann müssen theoretisch bis zu 3000 Prozesse identifiziert werden. Mhm. So, Wie geht das? Das Schöne ist, wir trennen ja die Frage nach dem Was und die Frage nach dem Wie. Das heißt, die Informationen für diese Steckbriefe, die können wir von Führungskräften der mittleren Ebene bekommen. Mhm. Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, mit, mit den Ausführern der Prozesse zu sprechen. Wir sind erstmal nur darauf angewiesen, mit denjenigen Personen zu sprechen, die wissen, haben wir die Aufgabe bei uns oder haben wir die Aufgabe nicht.
0: Ist das? Da muss ich jetzt direkt rein. Ist das nicht gefährlich, die gefühlte Wirklichkeit und die tatsächlich äh, realen Prozesse? Also begegnet mir ja dauernd, ja. Ähm, jetzt weiß ich nicht in, in, der, in der Aufbaustruktur ähm, einer öffentlichen Verwaltung, aber mir kommt es ja dauernd vor, dass ähm, gerade dann mittleres Management, Teamleiter, Abteilungsleiter etc. Äh, dann in solchen Projektteams mit inkludiert sind und Auskunft über Prozesse geben, die äh, auf dem Blatt Papier sich natürlich wunderbar anhören, aber ganz, ganz weit an der Realität vorbeigehen.
1: Mhm. Das ist in der Tat genauso auch im öffentlichen Bereich, deswegen trennen wir aber auch zwischen dem Was und Wie. Also mhm. Beispiel, wir würden dann zum immer An, wir würden in einem Bereich, den jeder kennt, so ein, ein Bürgeramt, ne? da mhm. wo wir alle hingehen und unsere Personalausweise abholen oder unsere, unsere Kfz-Kennzeichen äh, verlängern und so weiter. Mhm. Wir würden in so einem Bereich so ein Register aufbauen. Dann würden wir die Führungskraft mit einer Liste konfrontieren, die wir in der Schublade haben. Das heißt, wir haben natürlich das Prozesswissen vieler Organisationen. Mhm. Wir würden dann eine Liste haben, zum Beispiel von 100 Prozessen aus so einem Bürgeramt und würden die Führungskraft bitten, diese Liste durchzugehen und zu sagen, die Aufgabe haben wir auch, den Prozess kenne ich, den haben wir auch, den haben wir auch, den haben wir auch, den haben wir nicht, aus dem Grund, den haben wir auch nicht. Und bei kritischem Drübersehen Ihrer Liste hier ist mir aufgefallen, drei Sachen haben Sie vergessen, die sage ich Ihnen jetzt noch mhm. mhm. Das heißt, es geht erstmal darum, was sind für Aufgaben mhm. vorhanden. Ob diese Aufgaben effizient erledigt werden, mhm. ob die gut oder schlecht erledigt werden, schnell oder langsam, das klären wir dann noch gar nicht. Wir klären erstmal nur, welche Aufgaben gibt es und welche Eigenschaften haben die. Und das kann meistens so eine Führungskraft, so ein Amtsleiter oder ein Sachgebietsleiter oder RIN natürlich, können das regelmäßig sehr gut beantworten. Und so ein Workshop oder so ein Interview dauert dann schon mal zwei, vielleicht drei Stunden. In dieser Zeit schafft man aber auch bis zu ja, 80 bis 100 Prozesse. Mhm. Und dann ist eine Führungskraft schon relativ gut ausgestattet mit einem Überblick über ihre, ihre Aufgaben. Und auf Basis der ausgefüllten Informationen, dieser Attribute, kann dieser Steckbriefe, kann dann diese Führungskraft hinterher priorisieren und sagen, okay, ich habe jetzt hier 100 Prozesse, ich habe aber nur Ressourcen, mir jetzt mal drei anzugucken. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, nach welchen Kriterien wir uns die drei aussuchen. Und dann hat er die Möglichkeit, mit unserem Werkzeug ähm, eben zu spielen und verschiedene Kriterien auszuprobieren und dann zu entscheiden, nach welchen Kriterien suche ich mir jetzt mal die drei aus, wo wir jetzt hingucken, wie die Aufgaben ablaufen. Das ist dann die nächste Stufe.
0: Gibt es denn ähm, ähm, irgendwie eine eine Grundvoraussetzung oder eine Basis, äh, wo sie sagen, ähm, also das muss mindestens erfüllt sein, dass wir äh, genauso vorgehen können. Also ich habe es ja vorher schon mal angesprochen, dass ja normalerweise ist ja äh, klassisch so eine Prozesslandkarte irgendwo immer so ein Startpunkt, um sich nach unten durchzuhangeln. Oder können oder würde sie das im Zweifelsfall erstmal klassisch nach ähm, Aufbaustruktur machen und wirklich sagen, okay, ich schnappe mir jetzt das Organigramm, das mittlere Management und leg da mal los, um das dann im Nachgang eventuell dann auch nochmal sauber äh, zu clustern in Kern, prozesse ähm, was weiß ich?
1: Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass das anfängliche Erstellen einer Prozesslandkarte für eine gesamte Organisation nicht immer ganz so einfach ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir häufig mit diesem Element dieser, dieses Prozessregisters starten, mhm. was wir nämlich dort dann haben, ist tatsächlich ein Überblick, welche Prozesse gibt es alle und hinterher eine Erkenntnis, welche Kriterien sind uns am wichtigsten mhm. und wenn ich zum Beispiel weiß, welche Kriterien mir am wichtigsten sind ähm, und äh, ist es dann möglich, eine Prozesslandkarte auch viel einfacher zu erstellen. Mhm. Also Beispiel, es stellt sich heraus, dass das Kriterium Zielgruppe für Auswertungen besonders interessant ist und besonders häufig benutzt wird, dann würde ich natürlich das Thema Zielgruppe auch in der Prozesslandkarte grafisch hervorheben. Mhm. Das heißt, wir haben eher so einen, einen Startpunkt, der so auf dieser Ebene dieser sogenannten Prozessregister mhm. und der Prozesssteckbriefe startet. Und je nach Projektkontext arbeiten wir uns dann weiter entweder in Detailbeschreibungen mhm. von einzelnen Prozessen oder in die äh, Erstellung einer übergreifenden mhm. Prozesslandkarte
0: gibt ja, also äh, finde ich äh, interessant, weil gibt ja eh, also ob jetzt Top-Down oder Bottom-Up, ähm, ich finde es halt auch, in, ich jetzt ja eher, der ja eher in klassischen Ansätzen unterwegs ist, halt auch immer wichtig, dass wenn man so ein, ich nenne es jetzt einfach system neu aufbaut, ähm, dass es auch wichtig ist, welche Strategie steckt dahinter oder was will man überhaupt damit erreichen. Ähm, weil ich merke halt auch einfach oft, dass es gar nicht so, so wirklich klar oft dann sagt, da heißt es einfach, oh, da gibt es ein schönes Tool, komm, lass uns das machen, dann dok dokumentieren wir mal ein bisschen. Aber ähm, keiner hat wirklich so ein, ich nenne es jetzt mal bewusst, Plan A, warum man das überhaupt tut. Und dieser Plan A sollte mir eigentlich sagen, genau, von wo starte ich und wo höre ich denn auf, um dahin zu kommen.
1: Ja, also ähm, häufig ist es so, wenn man den Plan A schon hat. Dann braucht man viele dieser Dinge nicht. Mhm. Wir sind allerdings in vielen Projekten, wo dieser Plan A noch gar nicht vorhanden ist. Wo sozusagen das Treiberthema da ist, also nach dem Motto, wir müssen hier was tun. Wir wissen aber noch nicht genau, wo, in welcher Reihenfolge. Mhm. Und das ist dann etwas, wo man so ein Instrument gut verwenden kann. Mhm. Wenn schon, wenn schon klar ist, wo etwas zu tun ist, also nach dem Motto, der, der Elektron, der, der Rechnungsworkflow funktioniert nicht. Guckt mhm. euch mal die Rechnung an. Dann brauche ich wenig weder eine Prozesslandkarte noch so ein Prozessregister, dann gehe ich natürlich sofort hin und modelliere den
0: Rechnungsprozess. Klar, also wenn natürlich schon irgendwas besteht, ist das dann meistens auch einfacher oder auch in den ähm, nicht öffentlichen Sektoren, dann weiß man ja oder ahnt schon, wo hier irgendwo, ähm, ja, Analysebedarf herrscht oder wo es wirklich kränkelt ja und kann dann ähm, im besten Fall schon von äh, einer naja halbwegs äh, halbwegs dok dokumentierten Situation äh, losstarten, muss dann nicht nochmal von Null anfangen. Mhm, ja. Ich möchte ganz kurz nochmal auf Ihr Tool zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht auch jetzt für die Hörer. Ähm, ich hab, bin ja immer noch ähm, oft in Visio unterwegs, weil einfach viele unserer kleinen Kunden äh, keine Tools haben. Könnte ich denn mir die Picture-Bausteine für Visio besorgen? Oder bin ich eigentlich, wenn ich diese Methodik anwende, immer auch irgendwo auf ihr Tool angewiesen? Also
1: es ist so, dass wir tatsächlich ähm, die Methode als solche, die ist als Buch veröffentlicht, hm. ist in dem Sinne urheberrechtlich geschützt. Gleichwohl kann man natürlich jetzt niemandem verbieten, in Visio sich so einen, einen Baustein nachzubauen. Ne? Hm. Ähm, natürlich hat Visio, äh, wir haben auch mal eine Marktstudie gemacht, zur Verbreitung von Prozessmodellierungswerkzeugen und haben festgestellt, äh, unser größter Wettbewerber ist das Nichtstun <lacht> und unser zweitgrößter Wettbewerber ist äh, die Microsoft Office-Welt, also hm. Visio, PowerPoint, Ä Excel.
0: Excel, ja, Excel. Genau,
1: die äh, die Verbreitung von, ich nenne es jetzt mal, professionellen Prozessmanagement-Tools, die ist noch sehr rudimentär. Das heißt, da haben wir jetzt keinen Verdrängungswettbewerb oder ähnliches, sondern es geht eher darum, den Markt irgendwo zu bearbeiten und das Thema überhaupt wachzurufen. Mhm. Wir haben uns allerdings von der Philosophie im Grunde sehr nah an Visio orientiert. Wir haben also eine Modellierungsoberfläche, die im Grunde so ein bisschen aussieht wie Visio im Netz, ähm, natürlich mit einer Datenbank dahinter, mhm. mit bestimmten Konsistenzsicherungsmechanismen dahinter ähm, und natürlich einem eingeschränkten Symbolset. Ähm, gleichwohl sage ich immer, wer Visio kennt, äh, kann quasi sofort mit der Picture-Prozessplattform mhm. arbeiten, weil wir erkannt haben, dass diejenigen, die noch gar nichts gemacht haben, die können, müssen möglichst einfach hineingeführt werden und die, die schon Visio kennen, sollten sich auch daran erinnern und daran Dinge wiederfinden. Das heißt, das Werkzeug ist, ähm, ist webbasiert und ist auf so einfache und auf maximale Einfachheit und Zugänglichkeit ausgelegt, mhm. so dass der die Einstiegshürden möglichst gering sind. Und deswegen ähm, gibt es natürlich ein paar Argumente, einem Visio-Nutzer an die Hand zu geben, also zum Beispiel ähm, die, die Online-Fähigkeit, die dahinterliegende Datenbank die Möglichkeit, parallel an, an Prozessmodellen zu arbeiten, die Analyse- und Auswertungsfunktionen, Veröffentlichungsfunktionen etc. pp. Ähm, die Möglichkeit es als Software-as-a-Service äh, ohne irgendwelche Investitionen oder Installationsaufwendungen zu bekommen. Okay. Also es gibt eine Reihe von sowohl technischen als auch äh, funktionalen äh, Vorteilen. Vom reinen vom rein Bedienerlebnis her äh, sollte ein Visio-Nutzer damit sehr gut klarkommen.
0: Ich habe, wie Sie jetzt ähm, auch wirklich nur als Standardbeispiel genommen, weil viele, also haben Sie ja schon richtig gesagt, viele, ähm, die haben halt Office und da ist der Weg zu einer, ist ja auch nicht wirklich teuer, zu einer 500- oder 600-Euro-Lizenz ähm, ähm, ist ja da nicht weit und... Ähm, wird aber wirklich, ähm, auch meiner Erfahrung nach, wirklich ähm, fast nur gemacht, um sich mal irgendwie ein Bild schnell ähm, zu visualisieren, ein Sollprozess oder sowas in der Richtung und am Ende landet eh alles in irgendwelchen Verfahrensanweisungen oder Excel-Tabellen, ähm, wobei ich da immer an einen, den IT-Verantwortlichen eines äh, unserer Kunden denken muss, der letztens zu mir gesagt hat, wenn man hier einmal äh, im gesamten Unternehmen Excel ausschaltet, dann bricht das ganze Unternehmen zusammen. <lacht> Glaube ich sofort. Glaube ich so, äh, genau. Ähm, ist auch so. Ähm, also bin ich auch vollkommen ähm, davon überzeugt. Ähm, ja, ähm. Frage ähm, auch noch um da den, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über EPK gesprochen, ähm, BPMN ist der andere ganz ähm, große Vorreiter äh, in den letzten Jahren, ähm, hauptsächlich wenn es darum geht, das Ganze in Workflows zu automatisieren, ähm, wie weit ist die Picture-Methode da oder hat die überhaupt den Anspruch dazu zu unterstützen, fragt man vielleicht besser so rum, ja.
1: Also da habe ich erstmal gute Nachrichten für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar haben wir vor zwei Jahren angefangen, die Picture-BPMN-Methode zu entwickeln. Das heißt, Sie haben ja, wie Sie es gerade gesagt haben, es ist es ja tatsächlich so, dass in vielen Bereichen sich BPMN als gemeinsamer Nenner, als Standard irgendwo mhm. durchsetzt. Und auch im öffentlichen Bereich ist natürlich der Wunsch nach Standards relativ groß und da liegt es nahe, sich dann auf BPMN erstmal zu verständigen. Und ich sag mal, eine BPMN in der maximalen Ausbaustufe würde mir, wir haben das mal gezählt, ich meine, circa ich glaube mal, 78 verschiedene Modellierungselemente, okay. äh, die man nutzen kann. Haben also da auch wieder auch eine methodische Komplexität, die viele Einsteiger, sage ich mal, leicht überfordern würde, um es vorsichtig zu sagen. Okay. Und was wir getan haben, wir haben ähm, die BPNN, um das aus unserer Sicht, die aus unserer Sicht Un unbrauchbaren oder zu komplexen Elemente bereinigt, haben sie also auf das Wesentliche reduziert und haben die Funktion der BPMN, also die Function, die haben wir ähm, durch unsere Bausteine angereichert. Das heißt, bei uns kann man BPMN 2.0 Modelle erstellen und bei der Modellierung unsere Prozessbausteine mhm. verwenden. Also im Grunde haben wir so die beiden Welten zusammengeführt und das in einer Modellierungsoberfläche verdichtet, um diejenigen abzuholen, die sagen, wir wollen einerseits den Standard BPMN haben, wir wollen aber andererseits die Vorteile so einer branchenspezifischen Methodik haben. Und deswegen bietet unsere Prozessplattform zwei Modellierungsoberflächen. Mhm. Eine, eine, eine klassische Oberfläche, die ohne XODA und ohne große Kontrollflüsse auskommt, die ist sehr darauf konzentriert einfach die Prozessbausteine in einer Reihenfolge zu bringen, ein paar Zusatzinformationen zu geben und dann berechnet die Prozessplattform grafische Bilder sogar mhm. automatisch. Mhm. Ziel, Ziel ist es, dass ähm, die Modellierungszeit minimiert wird und dass man als Modellierer möglichst, viel, äh, möglichst wenig falsch machen kann. Mhm. Ähm, das ist die sogenannte Picture-Classic-Variante. Und BPNN ähm, haben wir jetzt vor in knapp zwei Jahren angefangen, eine freiere Modellierung zu ermöglichen, deswegen wie ein Visio-Blatt, also man mhm. hat ein leeres Blatt und kann tatsächlich Prozessmodelle malen und sehr hohe Flexibilität, sehr hohe Genauigkeitsmöglichkeiten, auch aber höhere Ansprüche an den Modellierer, was die Modellierungsfähigkeit mhm. angeht. Äh, wer das kann und ähm, wer, sich, wer sich eben mit BPMN auch wohlfühlt, kann mit Picture BPMN hervorragend modellieren und wir können auch über eine Schnittstelle in dem standard bpmn 20 Exportformat unsere Modelle exportieren, für diejenigen, die das dann zum Beispiel in irgendwelchen Ausführungsengines weiterverwenden wollen. Wir werden häufig danach gefragt, ob wir das können. Wir sagen dann ja und wir fragen dann, wo soll es denn genau eingelesen werden und was wollen Sie denn tun? Und dann ist die Antwort nee, gar nichts. Wir wollen nur wissen, ob es geht.
0: Mm -hmm. ja, klar. Ähm, Herr Algermissen, letzte Frage. Ähm Sie haben ja schon viel ähm, darüber berichtet, auch dass es ähm, in, in Verwaltungen sehr gut ähm, ankommt. Da frage ich mich natürlich, ist ein, ein Übertrag auf andere Branchen ähm, angedacht? Ist da schon was unternommen worden? Lässt sich ein Picture auch dorthin transferieren oder haben Sie irgendwie mal festgestellt, ich glaube, in der Verwaltung, im öffentlichen Sektor funktioniert das ganz gut. Ähm, an sonstigen Stellen könnte ich eventuell Probleme kriegen mhm. aufgrund der, also ich komme ja auch aus dem Handel, sehr viel Handel erfahren. Da ist natürlich die Komplexität, ähm, ist ja schon ähm, erschütternd teilweise. Ja. ja,
1: ja. Also ähm, vielen Dank für die Frage, das äh, bin ich auch schon häufiger gefragt worden und ich habe ähm, immer wie folgt geantwortet. Prinzipiell ist die Picture-Methode und der Ansatz in einer Vielzahl weiterer Branchen verwendbar. Klammer auf, nicht alle, Klammer zu. Also in welchen Branchen ist sie denn prinzipiell äh, verwendbar? Das sind alle Branchen, die so ähnliche Eigenschaften haben wie der öffentliche Sektor. Also informationslastige Prozesse, also informationsdokumentenorientiertes Arbeiten, wenig Materialflüsse und so, sag ich mal, Robotersteuerung, elektronische Leitstände etc. Also nehmen wir mal den Beispiel der Versicherungsbranche. Ähm, die ist hochgradig geeignet, dort ähm, auch mit Picture zu arbeiten. Nehmen wir mal die Bankenbranche. Nehmen wir mal so den Bereich Gesundheitswesen, also Krankenhausverwaltungsbereiche, Krankenkassen, Abrechnungsstellen. Solche, solche Branchen sind sind hochgradig geeignet, dort haben wir auch, haben wir auch Anfragen. Andere Branchen wie zum Beispiel, äh, ich sag mal, das ganze Thema so Agenturgeschäft mit sehr, sehr projektlastigen Arbeiten mhm. oder eben Industrieproduktionsunternehmen, Pharma, Forschungsprozesse oder auch kreative Prozesse im Bereich Kunst, Kultur und so weiter. Das sind Bereiche, wo es andere Methoden, Techniken gibt, wo wir sagen, kann man vielleicht ausprobieren, kann vielleicht auch nützlich sein, ist aber nicht der dedizierte Mehrwert. Und Also da ist man, also man, weitere Branchen, aber nicht alle. Warum sind wir jetzt nicht noch auch in den anderen Branchen unterwegs, wo es sich eignet? Das hat jetzt weniger methodische Gründe, das hat jetzt eher Gründe, die mit unserer Unternehmensmission und unseren Kapazitäten zu tun haben. Hm. Und zwar haben wir als Unternehmen so den Anspruch zu sagen, wir möchten, dass der öffentliche Sektor in Deutschland gut funktioniert. Warum? Weil er die Basis ist für eigentlich alle anderen Dinge, mhm. die hier im Land passieren. Und wenn wir den öffentlichen Sektor stärken, dann tun wir eben was fürs Gemeinwohl und auch was für den gesellschaftlichen Auftrag dieser Organisationen, denen, denen wir helfen. Und deswegen sagen wir erstmal, der öffentliche Sektor ist unser Fokusgebiet plus... Was unser Marketing, unser Vertrieb, unser, unser, unser gesamter Außenauftritt angeht, ist es eben ein Riesenunterschied, ob man jetzt im Versicherungssektor oder im öffentlichen Sektor unterwegs ist. Auch wenn die Werkzeuge da genauso funktionieren, sind eben äh, Messen, Vertriebswege, äh, Mitarbeiterprofile, Erfahrungshorizonte, Themen, ganz andere. Und da haben wir uns entschlossen, als Unternehmen uns eben auf den, auf den einen Sektor zu konzentrieren, wo wir wirklich gut sind, wo wir Spezialisten sind. Und äh, wenn Anfragen aus anderen Sektoren kommen, dann können wir die gerne mitbearbeiten. Dann würden ja. wir aber das eher mit Partnern dann angehen.
0: Nee, finde ich auch ein guter. Ansatz bewährt sich, glaube ich, momentan ähm, eh in vielen Bereichen, dass man sich da eher spezialisiert als äh, mit dem Bauchladen darum rennt. Herr Allgäusen, normal hätte ich mir hier noch notiert ein Fallbeispiel, wie man Picture optimal einsetzen kann. Da haben Sie aber schon so viele gute Ansätze ähm, ja genannt, dass ich einfach überspringe und Sie zum Abschluss einfach noch drum beten würde, wenn Sie einem Unternehmen und bleiben wir dann halt einfach mal bei der öffentlichen Verwaltung, die jetzt gerade sich verschiedenen Herausforderungen ähm, ja, widmen müssen, drei Tipps geben würden. Welche drei Tipps wären das in Bezug vielleicht natürlich aufs Prozessmanagement? Ja, sehr gut. Drei Tipps oder? Es dürfen auch zwei sein. Mit ja, okay, mit auch das sagen, es also dürfen es auch vier sein.
1: Also, erstmal ein. ein Erstmal erkennen, dass das Thema Prozessmanagement nicht neu ist, sondern dass das, was dahinter steckt, eigentlich schon immer Teil der Aufgaben war und es jetzt einfach nur nochmal vor die Klammer gezogen wird. Also keine Angst davor zu haben, dass es irgendwas total Neues ist, sondern Prozesse gab es schon immer und schon immer mussten Führungskräfte sich mit Abläufen und Strukturen in ihrem Zuständigkeitsbereich beschäftigen. Also da ist jetzt es ist kein neues Thema, es wird jetzt nur mal anders verpackt.
0: Amen, also, das, das sage sag ich nur Amen.
1: Also keine Angst haben, äh, es ist erstmal alles schon da und jetzt machen wir es nochmal ordentlich. Ähm, Nummer zwei, ein Tipp, wenn man einsteigt, mit kleinen Erfolgen anfangen und noch nicht sofort die großen Räder drehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man, wenn man Akzeptanz schaffen will, ist es wichtig, bei den Mitarbeitern an der Basis zu sein, sich die Sorgen und Nöte anzuhören und dann auch viele kleinere Prozessverbesserungen erstmal umzusetzen, um Akzeptanz zu schaffen für die großen Fische. Und das wird vielfach vernachlässigt, dass gesagt wird, wir machen jetzt das ein Riesenthema und jetzt müssen alle mitziehen und wundern sich, dass das nicht geht. Also ja. wirklich kleine Verbesserungen an der Basis schaffen, um Akzeptanz herzustellen. Also klein, klein Anfang für Akzeptanz. Und, und das Dritte natürlich, irgendwo sich einen Plan erstellen, irgendwo einer, einer Strategie verfolgen und ähm, sich überlegen, passen die Ressourcen, die ich habe und die Werkzeuge, die ich mir auswähle, passen die zu meinen Vorstellungen über die Ziele? Und das wirklich abgleichen, sich einen Plan machen und den dann systematisch und auch über einen durchaus langen Zeitraum durchziehen. Ähm, vier, bis, ähm, vier bis fünf Jahre dauert das tatsächlich, bis ein Prozessmanagement richtig ausgerollt ist. Und auch die Geduld bewahren. Das wäre so mein letzter Tipp.
0: Geduld bewahren, das äh, finde ich, ist ein, ein schöner Abschluss. Ähm, da mangelt also na, man muss das ja schon sagen, kenne ich ja auch, dass da gedacht wird, jetzt Jetzt haben wir den Entschluss gefasst, dass wir uns um Prozesse kümmern und da ist ja in zwei Wochen ist ja die Welt wieder gut und ähm, ja, das ist dann, glaube ich, ein bisschen falsch, äh, falsche Erwartungshaltung. In diesem Sinne finde ich wunderbare drei Tipps zum Abschluss. Herr Dr. algermissen ich bedanke mich für dieses Gespräch. Die letzte Frage, die ich meinen Gästen immer stelle. Wenn jetzt jemand etwas mehr über Picture oder auch über Sie selbst erfahren würde, wie oder wo kann man Sie denn erreichen oder ausfindig machen?
1: Also ähm, am besten bei Google und zwar unter der Webseite äh, www.picture-gmbh.de. Dort haben wir eine Reihe von Informationen, dort sind auch meine Kontaktdaten verfügbar und dort gibt es auch eine Reihe von Fallbeispielen, Projektbeispielen, äh, kleinen Videos über unsere Projekte, über unsere Werkzeuge und ich würde mich freuen, wenn dort äh, alle Hörer äh, vorbeischauen würden, äh, zahlreich. Und wenn Fragen sind, gerne mich persönlich oder mein Team jederzeit ansprechen. Ich freue mich, äh, in einen Dialog einzutreten.
0: Werde ich selbstverständlich auch in den Show Notes, äh, entsprechend verlinken. In diesem Sinne nochmal äh, vielen herzlichen Dank, ähm, Herr Dr. Algemissen.
1: Vielen Dank, Herr Ruffing, für die Fragen, für die Gelegenheit, hier mitzumachen. Und ähm, viel Erfolg weiterhin und alles Gute.
0: Gerne. Ganz zum Schluss dann auch mein äh, eigener kurzer Orga-Blog. Äh, meine Kontaktdaten und alle Social-Media-Links gibt es auf prozessmaler.de. Dort äh, könnt ihr auch jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen, Feedback zu den einzelnen Folgen oder Fragen zu den einzelnen Folgen platzieren, gerne auch Themenvorschläge senden. Dort könnt ihr den Podcast abonnieren. Auch unseren Newsletter, der seit einigen Wochen einmal monatlich ähm, erscheint. Es gibt uns mittlerweile mit Prozess.0 auch auf Facebook. Dort gibt es auch mehr Fun, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, etwas Lustigeres als mal zu dem Thema Prozessen, als äh, nur fachliches Know-how. Auch dort würde ich mich freuen, wenn ihr sie uns folgt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit.